0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 65 av spelpodden Gamer med med Andreas och min co-host Henrik. Tjena, Mors. Tjena. Du, jag, jag ska bara börja här med att säga att jag fick inte upp den där jäkla hyllan från, från förra veckan. Eh, jag packade upp den typ ganska precis efter att vi hade börjat spela in och, och sådär. Mm, just det. Just det. Eh, och eh, hyllplanen var rätt, men mm. den här lådan som innehöll alla skruvar och metallstänger och grejer och sånt där. Eh, den var inte en helt annan hylla. Jaha. Eh, så jag gjorde det ett ärende hos de här trendrum då och Ja, de svarade ganska snabbt på måndagen och sa Ja, ah, vi ska kolla på det här. Eh, jag har inte fått något svar på torsdagen. Jag mailade, bara, hur går det? Alltså, jag har fått mm. fel grejer. När får jag rätt grejer? Och då svarade de någonting. Ja, ah, vi har mejlat lagret men inte fått svar ännu.
1: Vad ligger lagret då? Taiwan eller?
0: Jag, jag fattar inte heller. Eh, ja, fan, så... är,
1: de, är de värre än Ikea? Alltså?
0: Ja, Ikea är ju, eh, går ju bräschen för att vara bra skulle jag säga. <laughs> Jaha, du kan komma ja. dit med vad som helst och de löser det. Typ.
1: Ja, ja, men det är ju på plats det. Jag vet inte hur kundservice på IKEA, det är såhär, ja. kanske likadant segt som fan.
0: Ja, exakt. Ja, men så, nu i dag, ren affekt som mejlar om och sa okej, okay, om, om ni inte kan lösa det här på en arbetsvecka, en sån simpel grej som att mm. ni har skickat fel grejer. Det hade en grej om, om har, jag kan inte komma på något exempel här riktigt på, på direkten men att det hade jätte jättesuperkonstigt, men, men om man skickar fel grejer då är det väl bara att skicka om rätt grejer. Mm. Och inte lösa det på en arbetsvecka.
1: När det är bara skruvar och allt sånt där och när det inte är någon träpanel eller skivor eller något sånt där.
0: Nej, vad, vad, vad de här trendrum förmodligen är är ju någon form av glorifierad dropshipping. Att de, mm. de får en beställning och så skickar de den till Taiwan eller Bangladesh eller vad det nu byggs där, den här illan. Och så, ja, det är därför det tar, ja, vad tog det, sex veckor att få Oj,
1: grejerna. Ja. To be continued kanske.
0: Ja, men så rena som mejlade jag dem och, och nu och så. Ja, ah, men då gör jag enkel för er. Istället för att reda ut det här så, så vill jag reklamera. Vart skickar jag tillbaka och hur får jag tillbaka pengarna? Ah. Och jag är helt övertygad om att det här kommer inte sluta väl det heller. Åh oh, nej. <laughs> Vi får se. Men, men en annan sak jag tänkte på. Jag sitter här lördag strax efter lunch. Mm. Vet du vad jul är för någonting? H-U-E-L.
1: Ja, det är någon matersättning där, eller? Ja,
0: exakt. Ah. Mm. Och äh, min chef, hon fick mig att börja köpa de här... Äh, alltså för mig är jul, jag tänkte att det var som så här, Nutrilett och så. Och jag har haft mm. jul förut, men då är det så här shake. Alltså att du har någon form av vanilj eller chokladpulver. Blandar mm. ner det i vatten och sen skakar du. Och sen ja, då har du måltidsersättning i, mm. i shake-form. Yes, och jag kan inte köra dem där liksom, jag måste ha det här med tuggmotstånd och så. Mm. Eh, det, det, jag kan ta det kanske till frukost eller liknande där, ja, jag vill bara få i mig näring, jag har ändå ingen appetit då. Ja, just det. Men till lunch och middag, då vill jag ju ha något mer riktigt. Så du har ju de här jul, de har ju börjat med, med riktiga, eh, typ pastarätter, fast mm. det är
1: så här torr mat, säger man så. Ja, det kanske, ja. Och då som man blandar till så blir det inte torr mat, eller
0: Ja precis, utan det är typ som pasta och sen är det så här pulver och så ja. i det också. Sen lägger du ner det i någon form av bytta, sen det, häller du i kokande vatten och så får du stå gurglar gurgla där i tio minuter. Kursk. Och sen har du typ som en, en sån här, en, du vet det går att köpa nudlar i, i små burkar och så tillsätter du bara vatten och så Just har du en det. nudelrätt sen. Och så här är det fast med pasta. Smidigt. Så jag köpte tre olika smaker eh, och mm. provade två av dem. Pasta Bolognese, eh, helt okej. Okay. Alltså, mm. den, den funkar. Men den här uh, Mac and Cheese som jag åt nu, precis innan vi började spela in. Alltså, den är så, så att
1: eh, jag, jag tänkte precis tvärtom. så här. Den var så god, men ja, det var den reaktionen. Äh, alltså.
0: Den, alltså, fyra, den här ätersmaken, <laughs> alltså, kom, den kommer jag hela dagen här nu inser
1: jag. Åh nej. Jaha, men vad kostar de här per styck per måltid? Kan det vara någon sorts... Ja, men det... Det, där,
0: det där är en väldigt bra fråga. För det är så intressant. För det är precis det jag går att titta på när mm. jag köper sånt där. Bara okej, okay, eh, vad kostar det här per måltid? Mm. Eh, och jag tror att den låg på 40-42 spänn någonting.
1: Okej, okay, så det är ungefär som färdigrätter. Alltså runt den prislappen. När man köper ja, mikrobaserat om man säger.
0: Jag köper inte sådana här Findus, eh, Nej, men, men, Karins ja, lasagne och sånt där längre.
1: Många men... många på jobbet gör det och då, då hör man den prisklassen. Det är så här 40-50 spänn ibland ah,
0: Ja, men med det här, the unique selling proposition, är mm. ju att det är, det är enkelt och det är ganska kalorifattigt. Mm. Det ska vara typ 400 kalorier i en sån här portion då.
1: Men då vet jag att inte <laughs> mac and cheese är populär. Ja, exactly. <laughs> Om jag ska testa framöver. För att ja, jag, är också så här, jag äter ganska mycket samma måltid nästan varje lunch. Alltså jag är väldigt enkel av men jag gör samma grej hela tiden. Ja. Men för att växla upp det så kanske det här är något alternativ för mig också. Men ja, det fick inte så bra review här kanske. nej, nej.
0: Äh, Vi kanske går över till något spelrelaterat att det lite roligare snack än, än mm. torr. Det, det är något ord jag missar. Torrmat. Man säger någonting annat där innan torrmat <smart> tror jag. Äh, det är ju sånt här ja. som astronauter äter. De, de frystorkat frystorkad mat. Så ja. Så tack. Ja, där kom du fram. Så det var mm, mm, torkad mat. Det är min svensk lärare, eller svenska lärare, hur man säger det där. Alltså
1: jag är ju sämst på de där grejerna, så att, att jag är den nivån, okej, okay, tack. Tur att du är
0: lite bättre på spel då. Mm. För idag så ska vi prata om Palworld, vi nämnde väl det i förra avsnittet. Det ja. har ju varit en dundersuccé verkligen, men också en väldigt stor snackis runt omkring då. Mm. Fortnite kommer komma till iPhone meddelar Epic för att Apple helt enkelt i Europa kommer att behöva, eller i EU då, inte hela Europa, kommer att behöva öppna upp sin, sin App Store, mm. eller sitt ekosystem i alla fall. Men jag vet inte om du gör det, men jag ställer mig lite frågandes till om det här, om det är så bra som Epic vill utmåga.
2: Mm.
0: Sen har 2024, 2024, vad säger man, ja. har ju börjat i samma... Samma anda som hela 2023 då i form av uppsägningar i vår kära spelbransch. Ja,
3: exactly.
0: så vi fick lite tråkiga nyheter här i, i veckan då. Mm. Och sen har vi ett eh, veckans spelslapp som vanligt då. Eh, och mm. den här veckan så kommer det äntligen det eh, Suicide Squad Kill the Justice League. Och vi ser äntligen för att vi är nyfikna på hur kommer det vara. Men inte för att vi <laughs> nödvändigtvis ligger sömlösa för att, vi, för att få spela det. Nej. Vad säger Renke? Nu kör vi. Nu kör vi. Yes, och om vi börjar med Palworld, mm. vad kan vi säga? Jag har spelat ungefär en timme det här survival-spelet eller Pokémon with guns eller vad man nu ska kalla det. Då.
2: Mm.
0: Jag körde på min Sirius S, så det var ingen dunder succé dunder då kanske rent prestandamässigt. Jag drog även ner det till datorn så att jag fick lite mer, lite mer kraft under huvuden. Då. Mm. Jag måste erkänna, här är en sak jag inte har saknat från att spela på dator och det är det här med inställningar okay. för jag kunde ju förstås inte dra upp det till super mega quality mode Nej. det räckte inte mitt 40-70 kort till utan att det hackade en bra bit under 60 fps mm. så då drar man ner inställningarna till lite lägre och säger ja men jag tycker fortfarande så här, ja nu hackar det lite men skulle jag inte kunna få lite snyggare där så här, men ja. jag fastnar i någon form av eh inställningshärke där för att försöka hitta den mest optimala. Mm. Men så sagt, jag spelar kanske max en timme så jag har faktiskt inte så här jättemycket intryck själv eh, över det. Mm. Men däremot så har det ju varit en dundersuccé.
1: Ett fenomen, min sagt.
0: Ja, vad, vad är de uppe i nu i antal sådana Sist Sista alltså, var det ja,
1: sist, sist var åtta ja, precis. Och de har inte uppdaterat det på ett par dagar nu. Då, så att det kanske har saktat ner lite grann i sålda exemplar och sådär, att är nådd så att det går inte lika fort längre, men ja, uh, jag förväntar mig att det här kommer ju sälja långt framöver i alla fall uh, så ja, uh, det, det är bara liksom, vi har, vi har nått Mount Everest kanske, ja. men att det, det fortsätter ju att sälja ganska mycket mera, men också de här olika versionerna, det känns ju som att uh, folk föredrar ju Steam-versionen bara för att den är ett par versioner framåt i tiden om man säger, det är den den bästa versionen. Yep. Men Game Pass-versionen både på, på liksom series-konsolerna och på PC- då, Game Pass-versionen är ju samma. Så den ligger lite efter lite mindre prestanda liksom, som de har optimerat där så att det är därför jag har sålt så jävla bra, bara för att folk vill ha den, den, ja. den bästa versionen. Och du fick erfara det, ja, den näst bästa versionen, om man säger så.
0: Och det är roligt att du säger det, för att jag hamnar i ett läge där jag bara, jaha, för då har jag någon så här budgetvariant på det. Det är inte riktigt så, men jag mm. är någon version bakom då, när jag spelar via Game Pass. Mm. Men nämligen så, så, jag körde igång det så sen ska jag skulle stänga av det, jag bara, men fan, det finns ingen exit-knapp. Jag letade igenom <laughs> hela genom hela menysystemet och liknande. Jag, bara, jag hittar inget sätt att stänga av spelet.
1: Det är ju early access. Är det det som fattas? Stänga ja, av, ja, men det, du går, det går inte stänga av. Ja,
0: men då googlar jag på det. Kommer in på en ready-tråd och så. Men tryck på den där. Men du, om du spelar på Game Pass, då har inte ni fått den versionen än. <laughs> <laughs> jag bara, men vad, vad är det här?
1: <laughs> Hur kan man glömma en så enkel grej? Ja,
0: ja men det var så tydligt där att då, då spelar man en liten äldre version och då kände jag bara, ah, det, det kändes att det B på något sätt. Jag läste anledningen också. Det var någonting med att Microsoft har ett mer striktare så här system för att godkänna uppdateringar och appar. Och Det var någonting med licenser av musik. Och Det var väldigt invecklat.
1: Alltså det har ju alla konsoler i princip. att Det tar ju längre tid att få ut uppdateringar på konsol än ja. motsvarar pc PC. Eh, ja, det där var
0: ju Game Pass, på, Game Pass på PC som jag spelade. Ja, men det,
1: det är samma versioner. Alltså Game Pass är Game Pass. Liksom. Det är samma ja. versioner de kommer släppa. Också.
0: Ja, men jag tänker, om du sitter och spelar på en PC, mm. då tänker du ju inte. Ja, men du ser att ja, men vissa spel startar via Steam, mm. andra via Epic och andra via eh, Game Pass-appen. Eh, mm. Du tänker ju inte på att det är en konsolkopia eh, liksom, Game Pass. Nej. Men det Nej. är ju det, det är det du menar. under Ja,
1: precis, då. det är ju det som är grejen. Eh, de, kan inte, de är så liten studio så här, som de kan ju inte skapa så många versioner av hela spelet. Så de har liksom satt in båda versionerna på. På, på Game Pass. Det är samma. Om man Just det.
0: Utöver att de har sålt 8 miljoner exemplar och kanske uppe ännu mer nu då mm. i skrivande släppande stund Troligtvis. så har man ju slagit rekordet för antalet samtida spelare på Steam mm. och de gick förbi Counter-Strike 2 och har bara PUBG framför sig nu i den här high score listan över antal samtida spelare. Ja. Som sagt, över två miljoner för Palworld. Mm. Jag vet inte vad det var på PUBG, det är rekordet.
1: 3,2 någonting. Åh, oh, helskotta. Wow. Ja, det är ju en bit upp. Men ja, det var ju ett sånt där spel som var free-to-play. Eller det var betalspel och sen blev det free-to-play. Så att det är lite så här, mm, hur ska man räkna? Det här är ju alltså för sådana som kostar. Alltså spel som kostar. Det är ju det, det, det som är så häftigt också att, eh, de, de jämför ju inte med Lull och sådana där spel. För de, de kan ju dra iväg som fan. Ja, just det. Eh, men, men det här är för... Spel som kostar pengar i princip. Så ligger de tvåa nu, om man säger. Ja. Riktigt bra Jag har ju sett eh, peaksiffran hela tiden. Varje dygn så finns det ju en peak. Och den har ju närmat sig två miljoner. Sen har den legat nästan vid två miljoner hela tiden i ett par, tre dagar nu. Ja. Eh, så det verkar ju inte sakta ner. Och nu är det hell när vi spelar in. Folk är lediga. Det kommer nog vara liksom... Den stora piken om man jämför med hur det var. När vi släppte förra avsnittet, då var det liksom, ah, då 500 000. Ah, det var ju bara första dygnet. Nu ja. är det liksom, nu är det 2 miljoner. Nu kommer det passera 2 miljoner garanterat över den här helgen. Varje dag. Får ja, vi istället. se. Alltså, det, det är hemskt att se att det är så många som sitter och spelar det här spelet. När det finns mycket mer roligare spel, tycker jag. För jag är lite negativ till det här spelet. Alltså, jag är inte en... Pärlvöld-fantast om man säger så. Ah, okay, eh, under den här veckan har jag nästan tröttnat på att det är så många som har spelat och många som har pratat om det. Och det har varit så otroligt mycket nyheter om det. Jag vet inte hur du tycker, men för mig i det här, här spelet, det är så uttjatat. Jag, jag, jag vill inte säga det, men jag tycker inte om Pokémon-stilen och sånt där. Jag har inte uppväxt det. Jag har inte spelat något Pokémon ever så nej. för mig så känns det bara så här, nej, nej, nej. Men du Amen. har ju testat det i alla fall. Och ja, jag tänkte att jag...
0: vi kommer kom in lite grann på teorierna <laughs> som, som finns, varför det här har slagit mm. som det har gjort. Och ja, det fanns lite olika. Dels är det ett spel som kostar 28-29 euro, så runt mm. 300 spänn. Yes. Men än så länge så är det helt fritt från något som helst med mikrotransaktioner och seasonspass och så vidare, utan... Du får, ja, nu är det Early Access då, så det är ju inte ett helt spel egentligen så är det rent legalt heller. Utan mer kommer komma här framöver. Mm. Då får vi se om det kommer mer med mikrotransaktioner och Season Pass och sånt sen då. Mm. Men så sticker det ut lite från de här andra survival-spelen som kommer. Jag har ju under veckan här både köpt och spelat En Shrouded, till exempel. Just. Som är lite mer, lite mer likt så här Valheim och Rust och Ark och sådär mm. i, i själva spelsättet. Sen är det ju den här, kanske den starkaste teorin om varför just Palworld slog så hårt som det har gjort dem. Ja. Och det är ju det att det är ju ett Pokémon-spel utan att vara ett Pokémon-spel. Mm. Och det är nog det Pokémon-spel som folk har önskat sig genom alla år. Ja. Jag vet inte, jag ihåg vad det här heter det som släpptes för, var det ett år sedan? Det är Arceus. Heter det så? Som det kommer som både var... Violet och, och någon nej, annan? Nej, nej,
1: nej. Det här är ju det som inte är Pokémon Company som gör, alltså Arceus. Vad fan, jag kommer inte ihåg vad Pokémon-spelen heter. Det får du googla fram sen då. Nej, ja. men... Uh, nej, men det, det, nej, men det ju...
0: senaste, det var ju så otroligt dåligt tekniskt.
1: Ja, och det är det som är grejen. Att Pokémon-spel har ju varit väldigt så här... Vissa har varit jättebra och hypade genom liksom, generationer tillbaka. Och sen så sista spelen har varit väldigt så här... Det fattar så mycket. Folk är så missnöjda och det är kanske begränsningar på hårdvaran. och liksom, Det kan inte leverera på det sättet det vill. Och så kommer det här och bara lånar in från massa survival-spel och nästan lite Zelda-variant och lite Fortnite och, och, så, och så såklart Pokémon-aspekten där med att samla grejer. Och det är det här med samlandet som jag tror tar in ganska många i det här igen, att det är en lite generationsfråga. så Alla tycker om att samla på olika sätt, då. men att skapa armer, kanske samla liksom hjälpredor i sina base camps liksom och så... Det, det är så mycket spel som liksom samlas i den här grytan och bara kokar ihop till något så här supermega intresse för vissa människor. Jag vet inte, jag har inte sett sånt här fenomen på jättelänge. Jätte det var liksom när Minecraft började att alla bara hoppade på den också, men det här det är nog helt annorlunda. Jag brukar inte se att ett så här litet liksom, spelutvecklare får en sån boost så snabbt liksom. Ja, just det. Valheim var ju också ett sånt, men det här är mer lättillgängligt lite mer easy gameplay på något sätt um, jag vet inte, det det är ett fenomen som är roligt att se att det händer och just att de får så mycket kritik av ja, kanske Pokémon Fantaster att säga ah, nej, nej, ni har bara snott allting ni har kopierat våra, våra kära Pokémons och så ja visst det kanske känns så men att de ändå vågade ta steget och låna från de bästa spelen runt omkring på marknaden som som är hypade om man säger, genom generationer tillbaka. Och så bryta ut det och göra det här spelet. Du får ju ändå liksom fatta att det finns så mycket pengar att tjäna på saker. Om man bara vågar ta steget. Eh, de kommer nog kanske få lite problem från det här. Men vi vet inte, vi har Nej, ju lite andra saker att, att, jag, att prata om. Men... Ja,
0: jag tänkte på det. Att de vågar göra det. För vi kommer ju lite, lite osökt in på just eh, kritiken mm. som har varit mot det här spelet. Mm. Du, har ju, du har ju driftat lite kritik här men det är ju mest för att du är så jäkla trött på att det är det som dominerar på Twitch och så vidare. Ja, jo. Och att du gärna hade sett kanske lite mer riktiga spel eller vad man ska säga. <laughs> ja, jo. Men du var inne på det. Mm. det. Det här spelet framförallt har anklagats för Palworld alltså. det är ju att det är ett mer eller mindre plagiat på Pokémon. Att mm. det är lite för likt Pokémon helt enkelt för att det ska kännas okor. Ok, framförallt bland puritanerna då, på Pokémon-sidan. Mm. Fan vad roligt. Min gamla kollega. Jag sitter vid min, min, min dator här nu. Nu när vi spelar in. Och jag har ju ställt in att jag inte vill ha några notiser. Men den mm. stänger, det är ju Mac jag sitter vid. Så den stänger ju av alla systemdriva notiser. Nice. Däremot här och nu. Så skickade Steam mig en notis här. Om att min eh, gamla kollega på tidigare jobb precis hade startat ett spel. <laughs> och vilket spel tror du att han startade? Ja, det är
1: Palworld såklart. Ja. <laughs> Exakt.
0: Vad mm, roligt. Mm. Yes. Nej men det, det, det är väldigt beskyllt för att vara plagiat. Och eh, jag lyssnar ju på en del olika podcasts. Bland annat en som heter Punching Up. Eh, det är Nintendo-podcast. Mm. Och då säger en av programledarna, då, Digen, jag lyssnar på det här nu i förmiddags faktiskt, och... Mm. Det som är lite speciellt är ju att han, är, eh, han jobbar som karaktärsdesigner i så här, an, animerade filmer. Aha. Så han har ju vunnit en sån här Emmy och liknande för, för någonting han har gjort. Så att, eh, det är ganska kul att, att höra honom prata eh, om just de här ämnena. Och till exempel så, ja, man, man förstår ju att han som, som digital artist han är lite tveksam till det här spelet och den vägen han har gått. då mm. eh, Men han säger det att... Eh, om han bryter ut de här lite till beståndsdelar så skulle han säga att det här, det här skulle kunna misstas som ett, eh, en, en slags beta för ett kommande Pokémon-spel. Att mm. det är så pass likt. Sen gick han igenom väldigt mycket. Han bröt ner, liksom, okej okay, men vad är det som är likt? Och, ja, men då bröt han ner liksom, ja, men de här halvstängda ögonen som är så typiska för, för Pokémon-karaktärer. Det har de här också de har de här spikiga manarna vet du vad jag ja, menar, ett lejon har så här, det är ingen så här mjuk, följsam man, utan det är verkligen så här dunk, dunk, dunk. det bara står ut åt alla håll och kanter och samma sak med frisyrer, men sen har du också liksom färgval och utformning, det är lite runda på karaktärer och sådär och framförallt det också var inne på, det var så här men skulle han visa en skärmdump från det här spelet för typ sin mormor eller liknande, mm. bara, vad tror du att det här är för spel, alltså 100 av hundra skulle säga ja men det där är ju Pokémon ja. det, det, det är ju ingen som skulle säga ja men det där är nog ett spel som är inspirerat av Pokémon utan folk <laughs> tror att det är Pokémon som kanske inte är så speciellt insatta nej,
1: nej. Ja, men det Där gick
0: så. ju så långt nu så att under veckan så <laughs> det var jätteroligt men Nintendo gick alltså ut med pressmeddelande de är ju delägare i The Pokémon Company jag kommer inte ihåg om de äger en tredjedel eller en fem, eh, 50% av det mm. men de har, ju någon som, de har ju någon form av ägendeskap i ip mm. och eh, har säkert någon form av ensam rätt också på att göra spel då. Eh, men de skrev, och jag parafriserar här lite, vi undersöker om vårt IP med Pokémon är kränkt och tar eventuella nödvändiga åtgärder framöver.
1: Alltså de, de nämner ju inte vilken konkurrent det handlar om. Nej, Det var, det var inget så här specifikt vi säger Wald utan det var det är liknande <går> spelet ungefär. Ja de, ja, de vill inte associera till att folk ska bara, aha, vadå Palwell? Vad är det för någonting? Och så går de in och söker. Nej, exakt. Och så exakt. köper de det, sådär. Ja, det här är ju första spelet, känns det som liksom tar världen med Storm på PC som är Pokémon-kopplat på något sätt. Alltså, det, ja, det. det. är ju det som gör att det blir så stort också. Att det är, de, de kan boosta FPSen, de kan ta upp det lite mer i upplösning och sådana saker, så att det blir ju liksom en snyggare variant av det vi är vana vid att se i Pokémon-världen så att ja, det här är liksom, som du säger, nästa version eller den upphottade versionen av det som alla vill ha. Och alla varit så arga på att det har sett så bajs ut och kanske inte har rullat så bra och varit ooptimerat liksom på mm. Nintendo konsoler och sånt. Och nu bara ja, det gör ju så mycket för framtiden av hur ska Pokémon Company Reagera. Hur ska de, om man säger, vad kommer deras nästa version av Pokémon se ut? De ja, exactly. måste ju steppa upp, liksom. det, det, det är hög tid nu. Alltså.
0: Men det här jag tror att de har lite problem framöver, Pokémon. Eh, för det är en grej med att kunna liksom leverera eh, något, något snyggt och tekniskt bra. Eh, mm. Vad de än släpper jämfört med det förra Pokémon-spelet så kommer ju det bli mycket bättre rent tekniskt. Mm. Eh, å andra sidan bör man ju tillverka det till Switch eller Switch 2 som kommer ha sämre prestanda än Playstation 5 och Xbox och, och PC. Det mm. finns inte att spela på Playstation ännu, men Nej. det är en grej. Men det andra jag tänker på är, The Pal World erbjuder rent eh, spel, vad ska man säga, själva gameplayet. Mm. Att eh, du till exempel kan ge monsterna kulsprutor och så vidare. Jag har inte kommit dit, men jag har ju sett det när andra har spelat. de har de ju haft liksom, riktiga vapen. Ja, precis. Och där tror jag är en slags gräns som Pokémon inte kommer vilja eh, gå. Jag tror inte att de kommer vilja ha liksom, kulsprutor och bomber och, och, och sådär.
1: Nej, och dessutom i Palworld så du tar du livet av Pokémon om. Eller? Po ah, pals. Om du vill. Alltså, det, det, är, det är verkligen så här. Det är en helt annan approach på hur du behandlar dina små pals. Alltså, du, du kan antingen ja har de som terror alltså päls och nästan ja men de här ska jag ha som slavar och stänga in dem och hålla på alltså det, det är så mycket rollspel i det här känns det som, som folk lever ut och bara terroriserar sina små kompisar eller så har de dem som medhjälpare ute i strider och, och, och i, i basecamps och allting då. Ja, exakt. Men, men det är en väldigt luddig form av hur du behandlar dina päls för det är väldigt barnvänligt i Pokémon och det här är inte barnvänligt på samma sätt då. Ja, exakt eh, att, ja jag förstår det du försöker säga där. Att de, det här är vuxet material av Pokémon.
0: Ja, mm. sen, sen vet ju både du och jag. Kommer det släppas ett spel framöver som har en Pokémon-stämpel? alltså spelar ingen roll. du bara kolla på det förra Pokémon-spelet. Det kommer ju ja. sälja som smör ändå. Tack
1: ja, ja det, är, det är sjukt ändå.
0: Men de har nog fått sig en riktig tankeställare där för, för nästa spel. Då. Mm. Avslutningsvis då så fick de ju också lite kritik gällande... Eh, och det var mer rykten då, så här, hur mycket är det här spelet gjort med hjälp av AI? Mm. Och anledningen till att det är lite rykten som florerar, det är ju att eh, vdn för, vad heter de? Heter de? Pocket Rain, eller den här ja, japanska studion som gör Palworld. Oj,
1: oj, oj. Ja, det var någonting där. Då. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Et, en ny studio som man inte har talat om tidigare i alla fall. Nej,
0: ah, precis. Men de har ändå funnits i typ sju år, så att de är de, inte så purfärska ah, heller. Utan de de har gjort, gjort
1: Craftopia, va? Ja, exakt,
0: det är väl är mm. mest kända spel i övrigt. Jo. Men det som gör att de här ryktena florerar. Det är ju att den här studiens vd gick ut och sa på eh, Twitter eller liknande. Eh, runt 2022 tror jag var. Att det är fruktansvärt enkelt att göra Pokémon Monster via AI. Oj. Och man släppte då ett spel som hette AI Art Imposter också. <laughs> det har ingenting med Pokémon eller Palworld att göra eller sånt där. Men det var just den kommentaren. Ja. Men sen skrev han också ett blogginlägg på, på studions blogg. Då. Det här är så här på japanska, så jag fick gå in och köra Google Translate på det. För att min mm. japanska är typ lika med noll då. Mm. Men jag såg någon länk på IGN eller Inside Gaming eller liknande. Och där berättade han att det tog dem ungefär en månad att göra sånt här Palworld Monster. Med, med den gamla tekniken. Sen okay. anställde man en person som var expert på machine learning. Mm. Och då gjorde man i ett NAFs hundra stycken monster. Så att han, har, han har inte så här explicit sagt att ja, vi har gjort monsterna med hjälp av AI. Mm. Men mellan raderna så förstår man men det är det som är skillnaden då, jämfört med, med det manuella. Då.
1: Har du sett, det finns ju ganska mycket människor som har tagit upp så här bilder, jämför Pokémon-versionen och pearl versionen och, -versionen och här, kopplat ihop så här, vilka är mest lika. Alltså, ja. det, det är många som är ganska lika. Alltså, man kan inte säga att det inte är influerat av. Det. Nej, det är Nej. självklart. Men uh, de har gjort så pass mycket förändringar så att det är nästan, ja, uh, du kommer undan om man säger systemet.
0: Ja, det blir svårt för dem att hänga upp någon form av uh, stämning på det här. Men mm. lite speciellt också att Nintendo har ju kommande Foamstars här också att tänka på. Det är ju också en, en, en inte lika stor karbonkopia på Splatoon som Palworld är på Pokémon. Ja. Men kraftigt influerad av det i alla fall.
1: Ja, ja. alltså Nintendo har ju väldigt mycket sån här IP som känns som att ingen har vågat att bara kopiera i princip. Det, det känns som att de sitter i en sån hög maktposition av att vi säljer 30 miljoner av det här spelet men om man tittar på så här Mario Kart, det är många som har försökt att imitera det bara för att det är en så otroligt populär ja, just det. del av deras IP. Liksom. De säljer ju miljoner, miljoner, miljoner. Men nu börjar de liksom att kopiera mer och mera av de här kända IP-sarna. Ja. Jag vet inte, det är spännande att se hur det fortgår och sådär. Ja, man, man sitter lite på helspänd liksom på hur Nintendo ska reagera. För då, de har varit lite så här, nej men det är ingen som kommer att hota oss på något sätt. Att, nej men nu kommer det här då. Ja. Jag tycker det blir
0: väldigt intressant att se också hur Sony kommer att svara på det här. Ja. För Sony jobbar ju inte med Early Access, vilket har gjort då att det här spelet inte finns på, mm. på Playstation just nu, utan det är väl någonting man siktar på till version 1.0 då antar jag. Men ja, precis. Playstation, vi vet ju båda två hur, hur mycket de har vurmat för live service spel och den här typen av spel som har en, en, en hög eh, nivå av, vad säger man, engagement, liksom. Mm. Spelare startar sin maskin för att spela det här spelet. Och det, det ligger ju egentligen alla, spel, alla i spelbranschen varmt om hjärtat. Då. Men jag tycker Playstation av deras satsning där med att de köpte Bungie och sa att man jobbar på extremt många live-series-spel. Nu har man ju skalat ner det där. Men, men då går miste om Palworld här, den här mm. megasuccén, eh, på grund av sin hållning mot Early Access.
1: Ju, går man miste om någonting när man får se att de andra får spela Early Access och sen så får ja, de få spela version 1.0 när det kommer ut i sin färdiga form. För de har ju satt en roadmap också nu där de gick igenom, vi kommer implementera PVP Raider, Arena för Pals, Crossplay mera innehåll alltså så det är ju en färdig produkt som kommer ut sen med 1.0 som om man säger Nintendo brukar alltid släppa Version 1.0. Det är inte så här Early Access för dem på sitt Pokémon-spel, om man säger. Så att vi får ju kanske se det så att eh, Early Access är någonting som, ja, det här är smakprovet. Sen får vi se när det kommer ut på PlayStation då och eh, ja, sin 1.0-release. För där kommer man ju kunna sälja på ett annat sätt än Game Pass. Är ju lite mer. Det kanske sitter på Game Pass i tre månader. Ingen aning vilken, vilket kontrakt de har. De har ju verkligen hittat jackpot med att få in det här spelet på Game Pass. Ja. Men hur mycket kommer det sälja sen? För att, du ser ju hur många som kanske spelar på Xbox också. Jag vet inte, det finns ingen officiell siffra. Men på Playstation kommer de kunna sälja en hel del. Och, och där kommer ju pengarna rulla in ännu mer. Om, om spelet har hype fortfarande, det vet vi inte. Ja, men Jag tänkte mer
0: på av de här åtta miljonerna. Och eh, kommer väl ha sålt sig tio miljoner kanske innan eh, det blir tillgängligt på Playstation. Mm. Det måste ju vara någon miljon eller två som mm. antagligen hade sålts på, på PlayStation om det hade funnits sen sen dag ett då, via early access. I men som jag hade jag köpt det på, på dator och Steam, mm. då hade jag ju inte köpt det igen på, på PlayStation nej, för att nej. det kommer ett halvår senare eh, ja. med den fullständig releasen. En sak jag missade men som du skrev till mig det var att de hade de hade plockat ner någon mod va.
1: I ja just det. Jo det var en snubbe som satt och utvecklade om man säger, i Steam-versionen då så hade han gjort om alla päls till Pokémon-versionerna. Riktiga liksom versionerna. Och att man spelade som Ash Och, och att man fick med sig alla liksom sina medhjälpare. Allting var en kopia av Pokémon. Ja, vad tror du hände med den modden? Nintendo bara... DMCA direkt liksom Den var nog ganska
0: enkel att plocka ja,
1: Jo, det var ju ganska självklart Man fick inte ens se den i, i liksom släppt version Utan han visade ju upp en liten så här, en, en Video på Twitter Och han faktiskt ser den, det ser rätt kul ut Ja, men Den fick inte komma ut och visa Sin, sin potentiella version nej. Ja, nej, men det är sagt Det, det där hade aldrig funkat liksom. där, där gick de över gränsen
0: en annan sak som hände i veckan här var att Epic gick ut på och Twitter och skrev ganska jag säga småkaxigt, men en ja, stor portion kaxighet, att mm. Epic Game Store kommer att komma till iPhone och iPad i Europa, eller inom EU i alla fall, mm. här eh, inom kort. Oh. Och... Eh, det här blir ju lite speciellt. iPhone eller Apple har ju sparkat ut Fortnite som är Epics stora, stora spel då, som de vill få tillbaka på iPhone. Hur
1: länge, hur länge sedan var det de blev utsparkade? Och kan det vara? Ett och ett, och ett, och ett två år sedan. Och inte längre i alla fall. Jag, jag tror, tror jag, att det är något sånt där. Undrar hur många spelare de hade på eh, iOS.
0: Jag gissar på att det var extremt kostsamt för Epic där. Men att det var en, en, en satsning de... Eh, oh. gjorde då för att försöka liksom ja, men vad, vad Epic vill det är ju att de tycker att Apple tar alldeles för mycket i kommission mm. för att sälja spel och eh, mikrotransaktioner i App Store mm. Apple tar ju 30% vilket också Google gör på, på sin store och kommer inte ihåg men Playstation tar väl samma gissar på? Ja de är Visst? ganska höga då. Mm. Ja. så Epic eh, de började ju att eh, i framförallt Fortnite såhär erbjuda länkar till sin egen affär på sin egen hemsida. Mm. Så man rundade Apple och det stred ju mot alla terms and conditions som Apple har mm. på App Store. Så att de sparkar ut dem då och sen har det pågått en massa legala battles där mellan de här två stora techbolagen då, eller eh, mediebolagen. Mm. Det som har hänt här, det, det här, jag ska villigt erkänna och jag vet att du är faktiskt ännu sämre på att läsa än vad jag är. Eh, men jag insåg det när jag började grotta mig ner i det här så är det här en djungel av juridiska begrepp. Det är jättemånga olika parallella eh, rättegångar. Det är några som liksom har fått ett beslut redan men som har överklagats. Så det är Apple mot Epic, det är Google mot Epic och samtidigt så kommer EU in i bilden och bara ah, men fan, alla stora techbolag behöver tänka på det här och så. Mm. Så det som har hänt här nu, och det här, det här hände under förra året och säkert något år innan, det var att man har tagit fram inom EU något som heter Digital Markets Act. Och väldigt kortfattat så går det här ut på att man vill begränsa techjättar, att de bestämmer lite för mycket på sina egna plattformar och ekosystem. Det här har ju varit en jättestor snackis inom EU väldigt länge och det grundar sig egentligen tillbaka från när. Windows var egentligen det enda sättet du kunde driva en PC på.
2: Mm.
0: Jag vet inte om du kommer ihåg det. Men det var väldigt mycket. Var det var i slutet av 90-talet. Det början av 2000-talet. Mycket snack kring Internet Explorer till exempel. Att den kom förinstallerad på varje eh, Windows-PC.
1: Just,
0: det, just det. Eh, det. var väldigt svårt att byta och så vidare. Så det här är egentligen det här är bara en fortsättning på allt det här. Mm. Eh, men man har gjort då att nu den 7 mars så måste de här techjätterna öppna upp sina ekosystem lite grann. Bland annat handlar det väldigt mycket om det här med sideloading. Jag vet inte om du vet vad det är, men det är att du på en iPhone, både du och jag en iPhone vi kan ju inte bara dra ner en, en programvara på nätet och sen installera det på vår iPhone. Det går inte.
1: Nej,
0: det är sideloading att den är avstängd då. Mm. Det kommer man att öppna upp lite mer och sen så tvingar man också Apple att öppna upp för andra sådana här marketplaces mm. vilket är så App Store och Google Play och så vidare och det är där Epic hävdar bara, yes, nu kan vi lansera Epic Game Store även på, på iPhone här utan mm. att Apple kan säga någonting
1: Herregud. Ja.
0: <laughs> och notera bara inom EU då, men vi, vi bor ju inom EU så det här påverkar ju oss ja men det som jag tyckte var lite intressant när jag såg de här epic eh, tweetsen Det var att samtidigt som man var kaxig, så var man också man skickade passningar till Apple typ. Bollen är och så er. Typ The world is watching you, Apple. Remember. Uh -huh. <laughs> och jag blev lite så här, varför, om det nu är bestämt att det ska, att det ska öppnas upp. Varför, varför låter de lite tveksamma också? Mm. Som att de väntar på Apples nästa drag och ja, Apple kommer ju med sitt nästa drag. Och eh, det finns en jätte, jättebra sida på Apple där de skriver vad de gör. Till en början ser det ut som att det är bara bra saker som händer. Ja, men vi öppnar upp och sånt där. Mm. Men sen kommer alla de här ifs and buts.
2: Mm.
0: Och eh, bland annat så säger man eh, från Apples sida då, att de här alternativa marknadsplatserna som Epic Games då och, och liknande, då, de måste först bli godkända av Apple för att kunna sideloadas. Bara där, jag fattar inte, jag har, jag har inte hela regelverket spelat ut sin roll då om Apple ändå får tycka till. Ja. Och sen säger man att alla appar och spel i de här marketplacesen, de måste bli godkända eller notarized av Apple. Vilket innebär att de, de kommer ändå där med sitt censurfilter och, 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 och liknande och mm. bestämmer liksom vad som får, får spelas och inte spelas på, på en iPhone. Då. Mm. Och sen om man väljer då som apptillverkare, säg att du och jag gör en kalenderapp till exempel Mm. Eh, och eh, vi vill att eh, den ska kunna säljas och distribueras via de här alternativa marknadsplatserna då måste man godkänna Apples nya business terms och vad det innebär egentligen det är att vi måste fortfarande betala pengar till Apple vi, vi kan inte komma ifrån att de fortfarande ska ha en del av kakan mm. även om vi använder till exempel Epic Games Store för att Skick... Ja, varför vi skulle lansera vår kalenderapp där men ja, du fattar <laughs> konceptet yes. och gör man inte det här då är app kommer våra iPhones de kommer vara så här så fort vi försöker starta en app eller ladda ner en app och liknande som inte är nedladdad från antingen officiella Store eller en sån här godkänd eh, alternativ Store, då kommer det komma upp massa varningar som säger det här är osäkert du vet, det kommer vara så här skitirriterande pop up som kommer att störa, förstöra upplevelsen hela tiden. Okej, okay, ja. Och sen om de här apparna blir väldigt populära så kommer det från och med den miljonte nedladdningen så kommer du att behöva betala en Core Technology Fee som är på 50 cent, det vill säga lite drygt 5 kronor för varje första nedladdning av den här appen. Och det här är ju, vi pratade om för några månader som om Unity som, som införde det här och vilket ramaskrig det blev bland mm. speltillverkare.
1: Ja verkligen, ja.
0: <laughs> Och sen liksom avslutningsvis så kommer Apple, de kommer kräva att man får insyn i företags ekonomisystem eller böcker brukar man kalla det. För att se att vi inte säljer 500 000 exemplar av ett. Av en app eller ett spel. Men bara redovisar 50 000 till Apple. Mm. Eh, så att de kräver en massa insyn där. Och man gör tydligen det här redan i Nederländerna. Det var lite intressant. För det har redan skett i, i delar av Europa. Eh, det är några så här dating som Tinder och liknande. De har fått godkänt i Nederländerna. Att de får ta betalt via alternativa betallösningar än App Store. Men där har Apple fått igenom ja, men då ska vi få kolla liksom så här, ja, hur många transaktioner har ni har haft. Eh, och sen kommer de ändå implementera massa avgifter. Ja. Så att det ändå går på typ plus minus noll beroende på om du säljer på App Store eller en alternativ marknadsplats. Okay. Så jag kände liksom när jag läste allt det här eh, och satte mig in det och kollade på jättemycket på Youtube. och så här, bara, men Epic har ju inte vunnit på det här. Det här har ju bara blivit krångligare.
1: Ja, det är ju en labyrint. Va? Jag fattar nästan ingenting. Men ja, du förklarade väldigt bra. Sen måste jag säga tack och lov att du läste igenom det
0: <laughs> <laughs> ja, Jag känner mig lite dum som sa att du, att du är sämre insatt än mig. Men vi sa faktiskt här innan. Du, du bara, fan Andreas, det där kan inte jag speciellt mycket om. Så att du, du är är redan erkänt. Ja,
1: nej, men det är ju jätteintressant. Liksom, hela konceptet av att det öppnar upp sig på något sätt. Det kan ju vara liksom, första porten bara. Sen får man se vad det blir framöver och sånt. Man, man är mest intresserad av det här med... Är spelrelaterat såklart. Då, ja. med, med, med Game Pass och alla möjliga saker som, som man liksom ser ta sig in på andra marknader där, än någon, vad de inte brukar vara på. Då. Ja, vi får säga, det är, det är spännande att se att det är EU ändå som är första vi har ju snackat om tidigare EU är ju den första liksom där så kommer man in först och så får man senare gå vidare till andra marknader.
0: Ja men exakt. Och du var inne på det. Anledningen till att jag tycker att det här är så intressant sett ur ja, tänk, vi, vi har en spelpodcast Mm. Det är ju för att jag är så svårt att se att alla de här turerna fram och tillbaka när det gäller det här. Att det mm. inte kommer drabba till exempel Sony och Playstation. Mm. Eh, Nintendo och sin, vad heter den? E-shop. Kommer ihåg vad den heter. Ja, det är ju något sånt. Alltså men det här kommer ju kunna ge ringa på vattnet då. Att de också behöver anpassa sina ekosystem som nu är helt inlåsta. Ja. Så kan du förvisso, du kan väl köpa en kod och aktivera den koden. I Playstation.
1: Det kanske man kan. Ja, jo, det jag kan.
0: Det, men det är inte så att jag... Ja, men du ser, jag är ju, Playstation 3 var ju den första va, med, med App Store så att säga. Ja. Eh, och jag har väl använt sådana här kod en eller två gånger. Och jag tror att det bara är när jag har förbokat någonting och så har jag fått en, en, en snygg hatt i förbokningsbonus. Oh. Då har jag aktiverat den koden och så har jag fått det. Men mm. jag har aldrig köpt ett spel typ i en affär en kod och sen aktiverat den på PlayStation Nej. Ja, men så jätteintressant ja. och här måste jag erkänna Mr Cap vändare som jag är, jag vacklar lite fram och tillbaka. Jag kommer ihåg när Epic stämde Apple. Jag var verkligen så här, jag är inte jättefantastisk av Fortnite och det konceptet liksom med mm. ganska hårt aggressivt där med season pass och äh, grabben har ju börjat spela lite Fortnite och nu har ju där här början. pappa, pappa, jag vill ha den där, hatten, jag vill ha det här, skinnet och sådär. Så jag är ju inte jättefantast av Epic på den delen. Men andra delar av Epic, som till exempel Game Store, där de liksom, ja, de försöker ju konkurrera väldigt mycket med Steam till exempel. Mm. Och det gör man genom att sänka just kommissionen. De har ju mellan 0-12% till avgift mot speltillverkarna för att mm. sälja spel via Epic. Medan motsvarande på Steam ligger ju på 25-30, även där då. Jo. Men jag var, jag var typ lite så här, lite Apple-fanboy kanske när, när de här turerna började för, ja men så för två år sedan.
2: Mm. Men
0: nu när jag ser alltså jag, jag är ju verkligen, även om jag har Mac, Apple, iPad, Apple TV och, och nästan hela rubbet där liksom så jag skulle inte klassa mig som Apple-fanboy utan det är mer att jag tycker det är väldigt smidigt att ha ett och samma ekosystem. Mm. Men när jag ser när de inför alla de här jävla tarifferna och kraven fram och tillbaka och det jag inser att det som stör mig är att de får att låta som att det inte är pengarna som är problemet. De pratar om att det är säkerhet och det är så här minska risken, spridning av virus och deras eh, användare, säga, du och jag, vi ska vara säkra och så vidare. Mm. När det i själva verket handlar om att de, eh, de försvarar sina intäkter, men, men de erkänner ju inte det. Det, det stör mig som
1: fan. Ja, ja. Nej, men vi kan ju se igenom allting. Det, det är ju klart att det handlar om pengar i slutändan. Det gör det ju. Ja. Men uh, hur mycket? Mm, vi, kan inte vi kan inte fatta hur mycket pengar det här handlar om, tror jag.
0: Nej, Nej jag sa ju... Jag tror det var i förra avsnittet eller något där innan så sa jag att Apple är ju i första hand ett hårdvaruföretag. Men mm. ja, man, man tjänar extremt mycket pengar på hårdvara. Men olika services som till exempel App Store, och Apple TV Plus och Apple Music och så vidare. Mm. Det är ju där de liksom har en ganska stor tillväxt på ja, som du är inne på App Store det är hur mycket pengar som helst de eh, tjänar där. Mm. lite intressant är att de har sparkat ut Fortnite som de säkert hade tjänat en himla massa pengar på
2: mm.
0: eh, så att, ja vi får se, nu mm. varken du eller jag Fortnite-spelare och allra minst Fortnite på mobil
1: <laughs> <laughs> ja det finns nog en hel del som spelar det också så att, eh, mm. ja
0: Lite på samma tema när det gäller pengar och så inom spelbranschen så fick vi tyvärr en del uppsägningar eh, inom vår bransch eh, mm. här under veckan då. Jag tror att när man räknade ihop allt som allt så var det ungefär 5 000 anställda inom spelbranschen som, som förlorade sitt jobb den här veckan.
1: Ja, mycket, mycket.
0: Nej, under de här veckorna, första veckorna på året, så var det.
1: Just det, så. Mm.
0: Men det var en jättestor post eh, redan den här veckan, då eller under den här veckan, och det var ju Microsoft- som släppte bomben nästan. Att 1900 personer. Eh, ja. Motsvarar runt 10% va?
1: Ja, åtta var det väl någonstans. Åtta procent tror jag. Ja, okay. men, men ja, det är en jävla massa. De är ju så många. De är typ så här 22 000 eller något sånt där i grunden. Så att ja. det är jättemycket människor som blir av med jobbet. Och visst, vi, vi, vi förutsåg ju att det här skulle hända. Vilket många andra gjorde också när de köpte upp Activision Blizzard. Så att... Eh, Ja, det, det, det skulle till, men inte så här många. Det var verkligen för många för att liksom ignorera det på något sätt.
0: Ja, just det. Och det var 1900 hos Xbox, Blizzard och eh, Cinemax. Alltså de som äger Bethesda då. Och nu mm. ägs ju alla de här Microsoft. Yes. Så det var, det var ju eh, sett över hela deras liksom speldivision då. Ja. Det vi framförallt fick se en påverkan på, det var ju att Blizzard eh, faktiskt är namngivna. Men de hade något kodnamn där på Odyssey. Mm. ett survival-spel som har varit under utveckling under sex år Sikt. Sikt. de stängs ner och där alltså, en flod av inlägg på, på min Twitter från ja. utvecklare som sa ja, tyvärr jag är drabbad ja. och ja, vi skrev lite det vi hade en diskussion på Discord kring det liksom. just att, för jag drog en liknelse med Redfall varför man lade ner det här och det är så. Här, ja, men det kanske man såg på Redfall att man, man vågade inte lägga ner någonting som man har jobbat så länge på.
2: Mm.
0: Och jag var inne på att det kanske var så eh, man tänkte här då bara, shit det här ser inte så värst bra ut. Eh, skitsamma, vi får ta det här. Det är någon sunken kost här nu då. Så ja. vi, får, vi får stänga ner det. Eh, men där skrev ju eh, vår kompis Buffelapa där på Discord att, eh, han länkade till en artikel där de pratade om att det var spelmotorn där eh, som mm. går under namnet Synaps.
1: Det var någon mobilspelmotor va?
0: Exakt. Ja. Som Blizzard själva hade byggt
1: konstigt att de har den i grunden för ett survival-spel som ska släppas på konsol och PC, antar jag. Just det. Ja, det är konstigt. Och 2026 <laughs> som tidigast,
0: så att... Oj. Ja, ja, du hör. Ja. Det här hade lå, låtit gammalmodig eh, rejält då. Nej, men det, det sägs vara anledningen där då.
1: Det, det tråkiga är att de som hade fått testspelare de hade sagt väldigt positiva saker om det. Så att, ja, det här är... Jag hoppas de behåller det de har gjort. Och kanske liksom fortsätter framåt i en annan generation, eller man ska jag säga. Ja, Men det ja, ja, det är dumt att bara skrota allting som många har suttit och jobbat på och inte ens får med på sina, äm, re, ja, vad heter det? CV. Link, li, link, linkedin CV så ja, sånt just det. där. Ja, nej, det blir lite tråkigt att säga, vad har du gjort under den här sexårsperioden? Ingenting! Nej. <laughs> ja.
0: Jag, jag jobbade för... på någonting som, som inte såg så bra ut, då, så att de lade ner det. ja. Sen var det lite rykten där kring att, och det har inte varit officiellt ännu, men att Microsofts avdelning för fysiska avsläpp, äh, mm. avsläpp spelsläpp äh, läggs ner. Oh. Det är ju kanske ligger i tiden då med att Microsoft satsar väldigt mycket på streaming och, och digitala spel. Mm. Nu, kommer, nu kommer det antagligen inte helt stoppas med fysiska spel till Xbox utan mer att man kommer inte göra det inhouse utan kommer outsourca det till, till andra parter som kommer lösa det åt dem. Men det är tydligt då, om det stämmer att äh, de, de ser ju en framtid med, där man primärt kommer strömma spel. Då.
1: Ja, precis. Vi kan, vi kan väl anta att de kommer släppa de här äh, premium editionerna, collectors edition, äh, kommer vara liksom, äh, outsourcet. Liksom, så att man får ändå ett, ett tillfälle att köpa spelet, men äh, det kanske inte kommer vara i samma kvalitet som om äh, Xbox själva hade suttit och utvecklat just det. Den fysiska releasen, eh, ja vi får se, det, det är lite tråkigt att se att det blir så här. Men troligtvis så drar de inte av, om man säger plåstret som du har skrivit, för fort heller. Det kommer ju släppas framöver, men på ett helt lite minimalistiskt sätt då. Eh, De säljer väl inte så mycket på Xbox när Game Pass är deras största, om man säger, dragningskraft. Då. Så att, eh, ja, de vill väl liksom hjälpa till att få in mera till Game Pass, eller?
0: Antagligen, ja men det, mm. det så tror jag säkert. Riot, det är väl de som är bakom League of Legends, va? Mm, ja, de gör sig av med 530 personer, jag har inte satt mig in riktigt där men jag såg någon, något, något citat där från någon i ledningen där att, ja, bara så att ni vet, vi gör inte det här för att glädja aktieägarna liksom, utan mm. bara, bara det i sig låter ju jättedumt, det är klart att som ett aktiebolag så är är så här, har de påtryckningar från investerarna då. Men, men det de sa var att det här vi gör ju inte för att glädja dem utan vi gör det här, det är en nödvändighet för att, för att vi ska överleva framöver
1: Jag tror det kom ut att de, de hade ju liksom eh, anställt väldigt, väldigt mycket människor under den här covid-perioden och sånt, alltså att, det är ett tecken på att de, de levde i hypen på något sätt. Att det var så mycket nya spelare och liksom alla spelade deras spel. Så att de, de trodde väl för mycket på att det skulle fortsätta. och så där, som, som alla gör egentligen i de här tiderna. Det ja. gick upp och så gick det ner. Vad gör vi då? Ja, det här såklart.
0: De gör till ett kortspel som heter Legends of Runeterra. Och mm -hmm. den pekas ut som en, en, en av de här kostnaderna och investeringarna som gjordes. Som, som
1: inte har burit någon frukt. Jag har hört talas om. Inte
0: jag heller. Jag tänkte fråga dig.
1: <laughs> du, vänta, du gör väl Valorant också va? Är det inte så? Uh,
0: so, ja just det.
1: Oh. Oh, ja, Och nej, det men, upplever i, jag
0: är Olidiv Legends också det upplever jag är kassa -För. Ja absolut,
1: absolut. Men det här ja, det visste jag faktiskt inte. Är kortspelet
0: Och inom Embracer/THQ Nordic för uh, studion Piranha Bytes ligger under THQ Nordic uh, som mm. inte är tur ägs av uh, svenska Embracer. Mm. Det har varit lite turer fram och tillbaka huruvida de ska stänga ner eller inte. Men eh, där skrev de också ut på, på Twitter eller X. Jag lämnar mig aldrig vad jag ska säga där riktigt. Men
2: mm.
0: då skrev de ett lite kryptiskt meddelande där de säger att ja, men vi kämpar vidare. Men det känns ju som att eh, ja, Embracer har knoppat av dem. Eh, och att de letar med ljus och lykta efter en utgivare då för nästa spel. Vilket mm. många tror är LX3. Jag har inte spelat varken LX1 eller 2. Det är, så, det är sådana här spel som... Som kommer förbi när jag scrollar i Playstation Store. Men...
1: Är det så här Souls-inspirerat eller? Jag ja, det är jag, jag, jag tänker hard, att det är lite hardcore-aktigt. Jag
0: får känslan av att det är som Returnal lite grann rent så här. Ah. Ja, du ser hur lite jag ja, kan det är, de spelar.
1: Det är så mycket spel som jag inte har koll på. Det var en till studio som ligger under Embracers paraply om man säger nästan. Det var väl de här Black Forest Games. Aha, okay. De fick också avsätta 50% av sin personalstyrka här och de utvecklar ju bland annat eh, det här The Last Ronin-spelet som är Teenage Mutant Ninja Turtles ja, rpg ja, som, som som vi har, jag blev lite hypad på i alla fall när uh -huh. jag hörde talas om det. Men de gör ju också det här uh, remakes av Destroy All Humans 1 och 2, så att uh -huh. de har ju de har funnits ett tag och fått lite cred och så där för deras uh, uh, remakes. Där, men ja, uh, hur blir det här framöver med, med, med det här spelet som man såg fram emot? Det är lite tråkigt, så Ja, det tyckte jag var det, det sämsta om man säger just det här kommande spelet. Att det, det får nog inte samma push framåt då.
0: Nej, jag vet inte om du är inne på Game Industry någonting. Jag vet att det länkas väldigt mycket. Men det är ju en, 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 en tidning, eller på sätt en, en hemsida som, som följer liksom affärs, affärsnyheter inom spelvärlden. Ja. Och där hade någon som ville vara anonym. Men någon hö, 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 höjdare inom spelbranschen som sa att 2023... Det var uppsägningarnas år. Där kommer folk liksom slimma sina personalstyrkor. Mm. Medan 2024 kommer att bli nedskärningarnas år. Eller nedstängningarnas år. Det vill säga att man, man stänger ner studier. Och det är väl det vi ser. Det har varit lite uppsägningar men också en del nedstängningar av studier just nu det,
1: det känns som att vi har bara, vi har bara börjat den här, här tråkiga perioden. Än fast den har hållit på så jag snackar lite om det i Discord att det är nog bara början på studior som läggs ner och kanske till och med hela publishers att det är någon som ligger i farozonen och sånt och det, ja, det är ju tråkigt, alltså, det kanske blir att någon merges ihop med varandra, man vet ju inte hur det ser ut och sådär men skulle det vara så illa då blir man ju jättelässen på att det blir ännu en aktör mindre på marknaden och så ja. att det kan gå så långt liksom, om det skulle vara sant liksom.
0: Den här anonyma källan alltså hans tes Mm. till att det är som det är, det är att eh, det var alldeles för många spel som fick okej okay att börja utvecklas eh, under pandeminåren 2020-2021 mm. eh, och att eh, det helt plötsligt det är overcrowded nu på, på marknaden med, med spel och ja, det räcker liksom inte till med spelare för att eh, de här spelen ska gå runt helt enkelt. Mm. Ja, precis. Ja, Tråkigt och vi får se nu. Vi hoppas att det är på något sätt att det, att det slimmas nu och att det är en mer välmående bransch. För jag menar, jag har sett lite siffror och mm. man pratar om att det är någon procent hit och dit lägre eh, omsättning mm. inom spelindustrin. Men jag menar det är fortfarande hiskligt mycket pengar oh ja. som, som finns. Men det är väl det att de... De koncentreras väl till vissa olika spel och studios och plattformar och att det kanske skulle må bra då av att det sp spred ut sig lite grann bland mm. olika utgivare. Ja, exakt. Lite roliga nyheter är att det ryktas här nu om att vi snart kommer få State of Play från Sony och Nintendo Direct här ja, håll i dig, Nintendo. Ooh, <laughs> yes. Och det finns ju inga officiella uppgifter alls på det här. Men om vi tar State of Play så var det ju det senaste, det var den 14 september. Mm. Och vi tror tvungen att gå tillbaka lite grann och titta på dem. Då var huvudnumret, det var ju att vi skulle få ett release-datum för Final Fantasy 7 Rebirth här nu som, som kommer om någon månad. Just det. Och den här State of Play, den ryktas komma den första eller andra veckan i februari. Så det är ju ganska snart om, om det här stämmer. Mm. Däremot är ganska fattigt på... Ja, vad kan vi tänkas få se i det här? Men det, det, det som är minst abstrakt är väl att eh, vi förhoppningsvis får lite mer information kring Death Stranding 2. Ah. Som kommer få det eventuella namnet On The Beach. Alltså jag, jag, jag nästlade mig lite i den här, så här gick tillbaka och sa, va, va, okej, okay, varför får man fram On The Beach? Jo, för att han hade twittrat om det höstas, eller om det var något år sedan till det, jag kommer inte ihåg. Att hans favoritfilm var On the Beach.
1: Det är så långsökt men ändå. Ja, man tar ju sträckes efter minsta lilla hårstrå. Liksom. Det, här, det, här, det här är kopplingen. Liksom. Ja. <laughs> Hideo Kojima, han är ju sådär. Han kan ju lägga ut information för ett, ett år sedan och sen bara, ja, kommer ni ihåg när jag sa det här. Det var, det var kopplingen ja. till det här. Liksom. Just det. Mm.
0: Men sen kommer förhoppningsvis Until Dawn också komma att avtäckas till PC och. Eh...
1: PS5. Ja, en remake då eller något sånt. Ja, exakt. Ja, det, det finns ju redan till PS4, såklart. Alltså, ja, nej men de, de har ju, det har ju kopplats också ihop med att det kanske kan bli en film eller ja. det, det ryktas som en film så att det, det finns ju mycket som talar för den här titeln eller ip att det ska liksom växa vidare och få en, en, en publik som inte kanske har upplevt den eh, när de har köpt nya PS5 och sådär. Nej. PC, det kommer bli jävligt snyggt alltså, om det är så. Jag kommer ihåg de här gamla skådespelarna som var med det var ju riktigt fina stjärnskott om man säger som var med där och, eh, man får väl inte se dem i, i en ny version om man ser framöver men eh, vem Nej. ska spela rollerna i, i filmen eller liksom i, i den versionen, ja ingen aning det, det kommer bli kul att se i alla fall
0: ja, jag hoppas personligen kanske få se lite mer från Marathon, det vore kul.
1: ja och kanske ja, lite tack. mer
0: från Fair Games
1: ja precis ja, det, det känns ju som att vi, vi vet inte det kan vara nästan vad som helst alltså vad ska de spara till The Showcase som troligtvis kanske kommer senare i år. Ja. Men de här uh, State of Play, de brukar inte vara så här uh, för mycket, alltså egna första party, utan det brukar vara mycket tredje part och liksom boosta upp deras namn. Och sen så de här first party, de brukar inte vara så många, kanske en eller två ibland. Uh, och så sparar de resten till så här, Showcase, där det är verkligen så här nu är det vi som visar upp uh, vad vi ska komma med. Uh, spännande i alla fall, för play Playstation har ju haft lite svårt med att ge ut information, jag vet inte om de sitter i någon sorts limbo, när ska de ge ut det de väntade kanske på Xbox när de hade sin, ja men nu kan vi visa upp vårt och samma sak med Nintendo de har väl också så här lite, när ska de visa upp nästa inför pushen för nu kanske det är snart dags att börja prata om Switch 2 då måste vi ligga och berätta om vår nästa Direct här med alla som avslutar Switch-epoken kanske vi kommer till nu då när är det ryktat att komma Nintendo Direct då?
0: Ja, alltså det blev lite intressant där också för Nintendo Direct. Det var också den 14 september senast. Det var samma <laughs> ja. dag nämligen. Ja. Och då var huvudnumren Mario vs. Donkey Kong, Super Mario RPG, Princess Peach, Showtime och Paper Mario Remake. Hur många spelar mm. de där har släppts? Är det två? Ett?
1: RPG och um...
0: Mario versus Donkey Kong, eller?
1: Mm, jo, det kommer... Eller? Nej, det kommer, <laughs> kommer snart då. Det kommer snart. Så Jag kommer det. inte
0: ihåg. De, de här ligger ju för, för release ganska snart i alla fall, om de inte är släppta. Ja, precis. Så det här blir väldigt intressant. Vad, vad kan man tänkas vilja visa upp här nu då? Mm -hmm. För att hela... Alla, alla vi som är någorlunda insatta, vi pratar ju liksom om Switch 2. Alltså nästa maskin. <laughs> oh. Medan det blir ju svårt att prata om andras spel, tänker jag, innan maskinen är avtäckt. Å andra sidan, man har ju vad jag är nu, jag kommer ihåg, 120-130 miljoner sålda Switch, kanske ännu mer till och med. Ja. Det är ju fortfarande så att de kommer ju sälja spel till Switch flera år framöver så att mm. det är inte så att den helt kommer pensioneras. Men, men jag inser det här själv personligen, ingen så här geist riktigt när det gäller Switch-spel. Det spelar ingen Nej. roll liksom egentligen vad de säger. Så här, men det kommer komma ett nytt ytterligare ett nytt Mario spel eller liknande till Switch. Jag, jag kommer ju bara någonstans känna så här, ja men ja, okej kul men, men Switch 2 då. Vad är ja. det?
1: Vad har vi för spel som alla pratar om som man aldrig fått sett någonting av senaste åren? Metroid Prime 4.
0: Tror du ska säga Half-Life 3?
1: Ja, ja, men det är inte Nintendo. <laughs> <laughs> Nej, men det är Oh, alltså det, det finns ju såna mystiska spel som liksom alla vill höra någonting om men det är nästan som att man vill att det ska släppas till Switch 2 eller Super Switch eller vad det heter ja, visst. Um, man vill inte ha det på den här gamla plattformen som, som kanske inte kan leverera mer än 30 fps, man vet inte liksom, men,
0: Nej. Uh,
1: Ja det ska bli spännande att se jag hoppas de kommer ut snart de här State to Play och Nintendo Direct det mm,
0: ja, vore kul att se, få lite nyheter där då. Mm. Xbox på sin sida då de har ju haft de här, jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter men det är någon så här ID at Xboxfest eller liknande de har haft lite så här omgångar där de egentligen, vad, det de gör är att de promotar indiespel mm. de hade ju en nu fram, och jag missade den totalt faktiskt, jag tror inte vi pratade om den ens men fram till sista december så hade de ju sin senaste
1: då var det... Det, brukar det vara demofest eller är det, det är bara indiefest?
0: lite både och, det är okay, ju ja. dels är någon form av event liksom som som visas där man ah, egentligen får se trailers från de här kommande spelen. Mm. Men sen brukar väldigt många av dem också eh, just släppa som demo eh, på Xbox. Då.
2: Mm.
0: Nu hade de det i december här nu. ID at Xbox Winter Indie
1: Fest. <laughs> Jäkla jobbigt, jobbigt namn. namn där. <laughs>
0: ja. Då kunde man testa 33 stycken olika spel. Och det är ju indiespel så det är ju inte några liksom, AAA-spel då, då. Nej. Nu kommer man stuva om här lite grann. Och jag vet inte om man helt kommer att eh, fimpa det här med eh, indiefesterna. Utan det man kommer att göra nu framöver det är att varje onsdag, det vill säga en gång i veckan. Så kommer man att promota nya och gamla indiespel direkt i Xbox-gränssnitt eh, istället. Mm. Eh, och man kommer att ha två sådana här feeds eller kanaler om tips. Så det ena är så här Future Indies. Eh, och då är det nya indiespel- så dels ska man visa upp den i form av med, med trailers och så. Men mm. så kommer vissa av de här fortfarande komma med demos då, så att man kan testa dem. Mm. Sen kommer man också ha något man kallar tema-baserad kanal. Där kommer jag också väl när Netflix kom. För innan Netflix kom och man typ var inne i så här kataloger med spel och tv-serier och sånt där. Då stod det alltid så här komedier, action, drama. Men mm. när Netflix kom, då kom de med så här... Komedier, en regnig söndag eftermiddag, så att oh, de, de, de hade mer metataggar på, på sina filmer oh, och det. serier, vilket mm. gjorde att de, de började med sådana kategorier, och exakt där kommer Xbox göra nu då, så att uh -huh. det kommer vara var mer så här games to play with your cat, games okay. that need a love track, eh, eller games for evil villains.
1: Smart, smart faktiskt. Ja, jag är lite så här. Ja. Ja, Okej, okay, lite cheesy men ändå kul att sticka ut lite. Eller? Det
0: passar in det så bra tror jag med, med ja, de här titlarna. Absolut. Eh, men jag undrar så här, vilka spel skulle du vilja spela med din katt?
1: Ja, man vet inte. Många har konstiga relationer med sina husdjur va? <laughs> Stray. <laughs> det är väl det enda man kommer på alltså.
0: Ja, exakt. Lite kortare och snabbare nyheter. Mm. Tekken 8 och Like a Dragon Infinite Wealth släpptes ju nu i veckan här. Yes. Fick väldigt bra recensioner. Mm. Vad landade de på till slut på Metacritic?
1: Alltså, båda är ju runt 90-sträcket. Så att, ja, Tekken 8 hade 90 och Like a Dragon hade 89. Ja. Sjukt bra betyg på Metacritic. Alltså, ja, det här går ju inte att önska bättre. Liksom. Det, är, det är så de, de kanske... De kanske ville ligga där, ja, men eh, jag, trodde, jag trodde inte de skulle komma över 90, absolut inte, så att, perfekt. Eh, konstigt att de släpps på samma dag också, det var ju verkligen så jag uh, undrar ja, om, om de tänker på att de tälar mot varandra, och så fick de nästan likadana Metacritics. Ja. Ingen är bättre än någon annan ungefär.
0: Ja, men kul att vi rivstartar året med, nu med, har det gått nästan en månad då, men mm. januari är ju i regel en lite långsammare månad att kunna få ja. två så pass bra spel då.
1: Vad ska vi tippa? Vad kommer Powerball landa på för betyg när det släpps sen? <laughs> man ser, folk har ju varit väldigt så här, positiva till det, men vad får det för betyg tror jag? Ja,
0: jag såg att IDN gav det åtta. Nu, nu recenserar Aha. man ju eh,
1: Early Access. Early Access, ja. Ja. Ah, ja. Men det är ändå positivt sådär. Om ja. ja, man tänker sig att det är ett fenomen som sagt som måste respekteras, att det är ett stort spel. Liksom.
0: Ja, men visst. Mm. Eh, grounded to, making. Eller The Making, jag kommer inte ihåg. Making of Last of Us Part 2. Eh, kommer att få premiär nu då, den 2 februari. Just det. det. är nu i veckan, det är på fredag.
1: Det är dokumentären som pratar väldigt grundligt om, eh, om just hur de gjorde spelet. Och
0: just det. Mm. Och den kommer att på två olika sätt. När vi säger mm. premiär, det låter ju som att den ska på bioduken. Det ska den inte. <laughs> eh, den kommer att dels adderas in i spelet eh, med hjälp av en uppgradering. Ja. som är gratis Aha. då så du ja, kommer kunna okay. titta på den i spelet
1: vänta nu, ska man sitta som en Youtube-video bara, Ah, så det ingår, Men när man uppdaterar då kommer man ladda ner så här, 8 gig, en filmsekvens liksom, ja, jag undrar
0: också på. lite hur det går till faktiskt, eller om mm. det är som så att det kanske är DLC, en add-on liksom, som är gratis mm -hmm. okay. men det var någonting med att den skulle uppdateras så då skulle man få tillgång till det Mm. Och jag tänkte, det låter ju väldigt omständigt, framförallt för en som mig som inte har spelet. Men den kommer att läggas upp på, på Youtube också.
1: Det känns konstigt att de lägger in det i spelet, men det är klart de vill uppmärksamma att den finns där. För många är ju inte på Youtube och härjar och fattar. Liksom. De, de som spelar spelet är väl inne i sin värld. Så där, så. Ja, bra bra val att lägga in den där som är lite prompt att, så här, Tryck igång den här trailern och få reda på vad, hur vi tänkte bakom alla idéer och konstiga finesser i det här spelet. Ja, eller hur? Mm.
0: den 21 mars då kommer Horizon Forbidden West att släppas till till PC-ROM oh. kommer inte oh. ihåg hur många år det har gått nu då, men det är ju Sony's blueprint för hur man släpper spel på PC-ROM
1: typ två år nästan
0: ja, det nästan känns som att det är något att det håller som är standard nu
1: Mm. Ja, de, har ja, sålt, men...
0: de har sålt slut på det på Playstation, <laughs> så, kramat så. ut det sista liksom. Och du, samma... du har
1: legat på Playstation Extra och Premium-katalogen det länge som helst. Så att,
0: ja, men det är ju en indirekt försäljning, tänker jag.
1: Ja, ja det är det, absolut. Nej, ja. men det är klart att vi får se den, den bästa versionen här. Och de kommer att spetsa upp det här med oh, uncapped framerate och allt vad det Upplösning ja. kommer vara liksom bästa möjliga. Så att, ja, nu får man ju se hur den versionen liksom speglar. Hur, hur, det är ju redan ett otroligt snyggt spel. Tråkigt att det släpptes på ett PS4 så att de inte fick liksom potentiellt visa upp den bästa versionen kanske där. Men nu får du verkligen visa upp den bästa versionen då. Ja, eh, ja det ska bli kul att, att se hur, hur det artar sig med försäljning framförallt. För de har haft lite nedåtgående trend på PC släpp och sånt där.
0: Ja, just det. Men skulle det här vara typ någon sån Ultimate
1: Edition och så med där ett, mm, complete Edition, vad heter det? Då? Ja,
0: det var så. Vad heter en Burning Shores, eller vad hette? Ah, ja, just det.
1: Delseniga, precis. Så det ingår också här, va? Det måste ju vara Complete Edition, ja.
0: Ja, ja, ja men kul. Kul mm. för er som bara spelar på PC och vill spela det här. Mm. Jag, är, jag är nära på startare på Playstation. Kort fråga. Jag som inte har spelat... Jag spelade ju det första Zero Dawn, mm. men, inte, men inte klart det. Behöver jag göra det? Eller kan jag hoppa in i Forbidden West direkt?
1: Du kan hoppa in i Forbidden West direkt. De, de förklarar lite grann i början. så att, du, du är lugn. Ja. Om, ja. om du vill veta lite lore så kan du väl bara kolla på någon resumé eller något sånt. Det är lite spännande i första spelet. Alltså, det händer väldigt mycket så här, flummiga saker. Och jag var väldigt engagerad i den storyn. så. Att, men, men jag är jag missade
0: om med någon så här spelmekanik och så där, som bara finns i första som, som de har tagit bort? eller. Nej. Om det bara står mässigt, då, då kollar jag gärna i kappet på så här 15 minuter YouTube-klipp det.
1: Ja, men, nej, men det, det är samma
0: eller, samma. eller spela klart i 40 timmar. Vad, tror, vad, jag, mm. <laughs> vad väljer man?
1: Ja, nej, men kolla på en recap som sagt. Det, ja. Det är den bästa världen.
0: Kul. Mm. Skull Bones, det närmar sig. Jag kommer inte riktigt ihåg när releasen var. 13-16 februari någonting. Något sånt. Mm. Ja, det, ja, precis. Det närmar sig i alla fall. Eh, nu meddelade Ubisoft här att man kommer att ha en öppen beta och vi förnissade båda två. här. Liksom, för den öppna betan är mellan 8-11 februari mm -hmm. eh, och då tänker man, ja, vad är det för beta som kommer liksom, tre dagar innan eh, spelet releasas?
1: <laughs> typ. Ja, det går inte att ändra något Nej. efter det, men ja, det är väl en gammal bild där, som de vill... Ja, det är den som den som du spelade i princip, när det ja, var closed beta, så det, du får inget nytt om man säger så. Ja,
0: så alltså det jag tänker att det här testet gör, dels tror jag att det är någon marknadsföringsknep, definitivt Kom mm. kom in och spela det här gratis. Mm. De har ju varit ganska duktiga på det här med, med The Crew, 3, eller Crew Motorfest.
1: Ja, det var väl ett antal timmar att testa på innan du... Ja. Blev låst ut, om man säger. Du fick testa det gratis.
0: Då. Ja, men exakt. Mm. Så det här kanske är någon, någon variant på det då. Men sen är det nog mestadels att bara testa så servrar och så håller mm. för, för alla spelare då.
1: Titta men man... lite på, på endgame-content, om man säger De har visat upp lite grann. Det är ganska mycket inbakat som man inte visste om och så sådär. En, en live-service gameplay-loop på alla sätt och vis. Ja, men
0: det har... Alltså om det görs snyggt, då har jag inga problem med det riktigt. Oh. Det är väl mer att det får inte vara för, för tydligt på något sätt. Det är väl det Suicide Squad som vi ska prata om lite här alldeles strax. Då. Det är väl det de beskyldes för. Att, det, det, att det, det är ju nästan gjort för att vara en plattform för mm. att bygga mikrotransaktioner och season passes och, och så kring liksom. Det är mer ett alibi på något sätt. Men om spelet är tillräckligt bra. Eh, mm. Jag brukar tänka lite på dig och Warframe. Eh, jag vet ju hur otroligt eh, för att säga snål. Ekonomisk av det, mm. man ska säga. Jag vet hur ekonomisk du är och att du drar dig till ett sådant spel som Warframe. som, mm. som ja men Det de, de är free to play. Eh, sen om du vill betala. Och det här är ju så tydligt att där är spelet så pass bra att det tilltalar dig. Du känner inte av den där stressen, om jag förstår dig rätt. Nu kanske jag lägger orden i munnen på det. Men...
1: Nej, om man ska förklara så är det ju bara att du kan köpa dig tid. Alltså du kan köpa dig så att, så att saker och ting ska liksom typ byggas eller forskas eller vad som helst. Så att... Om du grindar spelet till ett länge så får du ändå samma resultat som att om du lägger pengar på att få det här klart fortare. Du ja. måste ändå spela spelet, men det är de här väntetiderna när du går in i om man säger, maskinen för att bygga saker. Det är den du kan liksom, ja, snabba på. Ah, Visst, okay. du kan köpa dig resurser på olika sätt och vis, men I det, är warfare, alltså. ja, det är väldigt mycket ändå tids pay, pay to tidskonsumeringen, alltså det är den som är den stora fällan där, så att vill du trycka på saker så blir det klart direkt som det är i mobilspel mycket men där finns det ju en helt annan aspekt, men tiden är den man köper för det mesta i Warframe tycker jag i alla fall ja. och det tycker jag är bra, för då kan man grinda och få likadant resultat i alla fall
0: ja, men, lite så jag tänker med Skull and bones, liksom. det, det är ju fullprisspel det kommer mm. att kostar 6-7-800 spänn beroende på upplaga och vart du köper ifrån, Mm. Är det liksom en, en rolig spelvärld? Det är en kul mekanik. Du har en, en, en bra story. Och du har ja, ett gameplay som är, som är allmän kul. Liksom. Mm. Och säga att ja, du spelar på 30-40 timmar. Och mm. om du känner den någonstans. att ja, men Jag vill ha mer. Jag gillar det här. Och jag menar, piratspel. Det sägs ju självt. Det bara kolla på Sea of Thieves och deras framgångar. Det är ganska bra miljö. För att ha som en slags digital tamagotchi. Alltså, ja, nu går jag in och så kör jag några varv runt den här ögruppen och så får vi se vad som händer.
2: Ja.
0: Jag har inga problem med men om det. Men liksom, om, det, om det bara är själva essensen av spelet, att starta det och så från dag ett liksom, och sen ja, får vi se. Eh, slänger vi in lite lullul här och där och gärna med form av season pass och sådär,
2: mm.
0: ja, då, då skulle jag tycka det var, var sämre. Men av det jag såg på den, den stängda betan så jag gillar det. Jag tyckte det såg väldigt spännande ut. Toppen. toppen. Man släppte ju också en roadmap här nu för, för det första året. Mm. Och en eh, massa fyra säsonger då. Så det är ju en i kvartalet då. Mm. Kommer jag kommer inte ihåg exakt allting. Men man skulle lägga till lite olika uppdrag. Och jag såg att här, min, min son, han spelar ju ja, en massa olika spel. Och han, hans favoritmonster, eller ett av dem som man nämner väldigt ofta, det är ju det här... Jag tror att det är fiktivt. Jag vet inte om det har funnits en sån. Eh, Megalodon heter det så.
1: En sån jättehaj.
0: Exakt. Aha. Alltså tänk en tigerhaj fast gånger 50 liksom.
1: Ja just det. Ja nej men det, det är spännande med så monster om man säger. Mytologiska creatures som, som uppstår i det här spelet. Det finns ju med Kraken och alla möjliga sådana där. Ja, man säger, legender inom piratspel och sjösjöv och, ja. och sjörövarspel om man säger Ja. Uh, ja, nej, men det, det ser jättekul ut. Alltså, just det man ser att de lägger till också. Så, här. Så, så tokigt kanske det inte blir i slutändan. Man vet inte. Vi har ju tippat på Antoinette Pest eller vad kan det vara för någonting? Nej, ja. men det, det ser positivare ut än vad vi, vad vi trodde från början, om man ser så. Det, det är lite kul med det här ryktet också att de håller på att göra en remake på Black Flag-spelet. Alltså, de, de ser ju kanske att det behövs eh, resten av spelet. För det här är ju bara... Eh, båtversioner om man säger. Ja, det det är bara själva skeppet du åker runt omkring med. Men resten då, det är det som ja, du kan springa runt
0: i staden då blir det tredje person.
1: Ja men det är ju bara där liksom. Ja, det är ingen så här, klättra runt och assassinate och liksom sånt där utan Nej. då kommer du tillbaka till det här. Vi kanske behöver Black Flag på samma sätt tillbaka om man säger det också. Eh, kanske
0: involvera Black Flag i Skallenbooms.
1: Det kanske blir så en plattform där de har båda spelen som man kan så switcha mellan. Så.
0: Exakt, för det jag inte gillade med Black Flag, det var att jag var tvungen att hoppa av båten ibland och springa runt och parkora in i djungeln.
1: Det är, här, det är det bästa med spelet, där vi visar liksom fingret. Det. Um, ja. ja, skitsamma.
0: Ja, jag fick bokstavligt finger i ansiktet där. Det jag pillade mig näsan, det ja, var ja, lite så okay. fel. Uh,
1: Okej. Okay. Ja,
0: det är som att svära i kyrkan. Mm. Eh, nej, det var framförallt i början av Black Flag så tyckte jag att det var lite trädligt. Alltså jag var ju så taggad på att köra båt. Och så jag bara, ja ah, men nu ska du vara här och hoppa bland de här uh, träden och sådär. Jag bara, men jag vill ute i båten. Bara, nej, inte mm. ännu, inte ännu. Det var mer det jag störde mig på kanske. Okay. Sista korta nyheten här. Doors Paradox. Eh, det är pusselspel med lugnt tempo. Eh, mm. Ska jag sk skriva ner som beskrivning. Jag att och kollar på det lite grann. Det ser väldigt eh, mysigt och behagligt ut. Typ mm. så här... Uh, lyssnar på podcast-spel.
1: Aha, just det. Ja. Man har glömt bort då... Har du varit inne och claima Epic-spelen? Ja, jag blev
0: lite bättre Fan, på det. jag glömde bort det ibland. Precis, du sa det där. Det är ju nu, mellan den första till åttonde februari är det gratis att claima då på, på Epic Game Store.
1: För Jag var inne och tittade mitt bibliotek där jag tror man har så 120-130 spel som ligger där. Fan, jag måste börja spela någonting. Jag har, har du, har bra du spel. spelat någonting på Epic? Nej. <laughs> jag har liksom aldrig installerat det. Och kört. Nej. Fan, det känns som en här fantasiplattform, men ändå att man bara samlar på sig. Alltså, jag vet inte varför man inte börjar spela där.
0: Ja, intressant. Ja, det är konstigt. Om vi skapar in på veckans spelsläpp här så börjar vi med Speed Crew. Det är väl ingen sån här kioskvältare kanske, men ja, som, som redaktör höll jag på att säga på den här mm. podcasten så har ja, jag är lite där att slänga in spel jag tycker ser lite intressanta ut som kanske inte är något AAA-spel. Mm. Och speedcruve, det är så, jag som, ja du påminner väldigt mycket om Overcooked. Jag vet inte om mm. du spelat Overcooked, men där. Nej jag har inte gjort den. Du har inte gjort det. Nej. Det måste vi göra sen. Det är ju kul att köra tillsammans. Men där, där springer du runt i ett kök och gör lite olika... när alltså Jag hackar lök och du bryner eh, köttfärs. Och sen står någon mm. tredje och diskar. Och så här. Och så ska, ja, det här ska ju matcha med varandra. får inte stå för länge på spisen och så vidare.
1: Vänta, ju fler kockar desto sämre. Ah, okay. ah. Exakt.
0: Speed crew tar det här formatet. Eh, det är inte lika frenetiskt faktiskt som Overcooked där, eh, Vad mm. jag kan se. Men du tar in hela det här konceptet in i ett depåstopp. Oh. Om du vet det är depåstopp är. Det är bilraising. Så, här bil mm. ja, så kommer bilarna in och behöver få lite bensin och byta hjul och sådär. Oh. Så här, ja. Kommer in bilar, du ska tanka, du ska byta hjul, du ska reparera dem och ja, ibland tvätta av dem också och sådär. Okay. Så ska du springa mellan de olika bilarna och försöka hinna med och försöka prioritera dem här i rätt ordning. Mm. Precis som overcooked så kan du göra ensam eller så kan du göra det med eller mot eh, mänskliga motståndare eller medspelare. Då. Okay. Upp till fyra spelare samtidigt. Då. Det släpps den 31 januari. Den kommer till PS4, PS5, Xbox eh, One, S och X och även till PC. Då, mm. 31 januari det har funnits sedan sommaren till Switch redan. Så det har vi haft någon form av exklusivitet fram till
1: eh, nu. Då. Cool. Ja, det, ja, det verkar sött och gulligt som vi brukar säga. Um... Jag ser fram emot att få testa det här faktiskt. Kanske med dig framöver på en liten resa.
0: Ja, vi ska åka iväg på en liten mini-weekend här framöver. Bara mm. sitta och gama i, i min ski-resort-apartment. <laughs> vi skippas
1: snön och spelar istället. Ja, ja. exakt.
0: Vi har verkligen snakkat om det. Bara vill åka skidor. Nej, nej, <laughs> nej inte jag nej. heller. Nej, och så ska jag vara kompis med med. Men det här, definitivt. Det kommer mm. jag ladda Playstation 5 med där. Då. Mm. Och, och rycka med mig den under armen. Yes. Eh, sen har vi personer... 3 Reload. Och det här är en remake på Persona 3 som kom 2006. Mm. Jag vet inte riktigt om det är ett klassiskt JRPG. Men det är ju det är lite det stuket. Japansk rollspel över det. Oh. Eh, och det är ju som sagt ett rollspel. Men de är också noga med att poängtera att det är en väldigt stor portion social eller social simulation. Mm. Och jag som inte har spelat de här spelen, jag vet faktiskt inte riktigt vad det handlar om. Men jag gissar på att du ska vårda relationer och, och, och liknande.
1: Okej, ja. ja. Jag är inte heller spelare de här spelen. <här> du lät att, inte
0: heller lika övertygad. Nej, <här>
1: jag vet ju hur stort det här är egentligen inom spelvärlden. Så att, ja. man ignorerar det på något sätt. Precis, och spelarens hjälte
0: här, det är, han eller hon, jag uppfattar aldrig Jag såg något namn nu, jag bara, åh, jag kan inte riktigt svara på om det är han eller hon. Men jag har sett eh, gameplay ser ut som en han- Mm. Man är en high school student och man, ens föräldrar har dött i en, i en olycka då, lite tragiskt. Mm. Så man kommer hem till sin hemstad igen. Och där på ett eller annat sätt då får man lite specialkrafter och då joinar personen här en, en gruppering då som ja, har som uppdrag att jaga shadows, skuggor. Mm. Och så ska man nästla upp hemligheterna kring någonting som kallas dark hour. Okej, okay. spännande. Och det här är ju en remake då, från det här spelet som kom för ja, 18 år sedan. Då, så att eh, mm. du vet, grafik, gränssnitt, ljud och så vidare är uppgraderat. Men också väldigt mycket annat också. Just gränssnittet fick en otrolig overhaul på modernisering. Då. Mm. Men också så här, spelets lobby, eller man ska kalla det. Det är inte längre bara att peka och klicka. Utan du springer runt i en, i en liten värld där då, liksom, mellan de här olika aktiviteterna du gör där. Då. Ja. Så att, eh, ja, spännande. Och, jag såg det. Det här har ofta röstats fram som liksom så här, i sådana här listor. Så topp 10 remakes vi vill se. Okej. Okay. Så Persona 3 är uppenbarligen väldigt populärt
1: bland andra än
0: du och jag och våra ja, kompisar.
1: Sega lyssnade helt plötsligt. Liksom.
0: Exakt. Mm. Där kommer den andra februari till PS4, PS5, Xbox One, S och X samt PC. Mm. Och kommer Day One på Game Pass, om man har Drainian. det. Då.
1: Ja, ah, sen marknaden breddar ut sig på Xbox.
0: Exakt. Varsågod. Ja, men det är väl det är ett av de största spelen den här veckan. Men det största mm. är ju Suicide Squad
1: Kill the Justice League. Hur ska det gå för den här ah, giganten som ska ut på marknaden? Ja,
0: ja. ja vad tror du då? <laughs> vi, kan behöva, vi har nog sagt det i flera omgångar vad det är för typ av spel. Men det är ju någon slags open world spel som utspelas i, i den här fiktiva staden Metropolis. Mm. Och i det här spelet så spelar man som Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn eller King Shark. Yes. Och man kan spela ensam eller så kan du spela med upp till tre andra mänskliga spelare. Men, men du spelar alltid fyra. Så om du är ensam så styrs de tre andra av eh, datorn då. Eller mm. AI som man... Det är lite modord nu då. Mm. Eh, och de här fyra karaktärerna, de har ju lite olika egenskaper och så vidare. De har eh, framförallt olika eh, vapen också. Olika vapenklasser. Eh, samt en del unika föremål då, bara för, för den karaktären då. Mm. Storyn, den tror jag att du har bättre koll på än mig. Men om jag förstår rätt så är man eh, en del av en eh, så kallad taskforce, specialstyrka, som ska stoppa Brainiac- och kan ha i princip tagit över Metropolis, eh, mm. där han har järntvättat eh, Justice League, som i mm. det här fallet består av Batman, Superman, Green Lantern och Flash. Just. Och om jag förstår det rätt, du kan fylla i, men de här har blivit onda då, de här som vi vanligtvis ser, oh. ser på andra sidan då, vara de goda och ska rädda världen.
1: Mer eller mindre tvärtom mot vad det brukar vara. Så är man, eh, man spelar de, de onda som ska ta ihjäl de goda, fast de goda är onda. Vad konstigt och lätt? Ja, det, det är helt faktum i scenariot. Men det är det som gör att det består en by. Väldigt intressant att se hur det här eh, utspelas sig. Då. Eh, men, men det är inte bara det som har varit skriverierna och sånt, utan det finns ju mycket annat eh, shit att prata om, som sagt. Då. Största fokusen har ju varit det här med live-service-spel som ingen vill ha från den beryktade Rocksteady-studion som aldrig har egentligen gjort ett sånt tidigare. De är ju kända för extremt bra story med också Batman då i fokus. Just det. Och så kommer det här och är deras nya take på hela spelvärlden och folk är ju redan liksom begravt det nästan. Vare sig det är microtransactions eller om det är live service då som vi pratar om och kosmetik och allting som man skulle kunna tänka sig att köpa då. Eh, det har ju sett väldigt snyggt ut men samtidigt väldigt fördummat eller förenklat ut. Ja. Gameplayen är ju väldigt så här: du, du ska röra dig du ska liksom åka runt i, i en öppen värld och ta dig an fiender och bossar och, bossarna har ju haft lite så här tråkiga liksom, utstyrslar att ja, det är en svag punkt som du ska hitta och så ska du fokusera på den liksom. Ja. Um, Ja, det, det, det ser kanske tråkigare ut än vad det är, man vet ju inte vi har inte fått spelare och så än men previews har ju varit väldigt blandat väldigt svala från vissa och ja, de största som, som promotar det här spelet liksom, de, de kanske inte vet hur de ska formulera sig för att liksom, det ska fastna och det är väl det vi får se nu vid releasen att Ska det här fastna hos någon så måste man tycka om den här spelvärlden, den här spelstilen, det här liksom spelkonceptet. Jag tror att det finns en hel del loot and människor bland annat mig, som är lite intresserade av att se vad det här blir för resultat. Man kanske har satt en, en negativ trend direkt och så kommer alla och liksom trycker på den. Och så kommer vi som gillar loot and och liksom den här spelvärldsstilen. Vi kanske, nej men jag vill gärna se vad det här blir då. Um, ja, alltså... Jag är nyfiken. Jag vet att du också är också väldigt nyfiken. Jag tror många ja. vill bara se. Antingen så blir det hitt en miss på det här, och jag tror att det är ganska stor chans att det blir tyvärr en miss. Men då på grund av att folk nästan boykottar spelet på grund av olika anledningar. Och det är ju inte roligt när man ser Rockstar i de nästan lever och dör med det här spelet. Blir det inte bra så blir det kanske en. Ja, en viss nedgradering av studion eller i värsta fall att de lägger ner studion. Och det vill man ju inte se en sån legendarisk part på, på spelfronten. Liksom.
0: Nej, verkligen ja, inte.
1: Jätteledsen om det skulle hända, men ja, vi får hoppas på det bästa. Men man vet att det kan bli en, en riktigt tråkig historia av det här om, om, om man får lyssna på liksom, det som alla pratar om då.
0: Ja, exakt. Jag tänkte på det när jag kollade på previews på det. För det har ju kommit äh, lite previews. Du sa här precis innan vi började spela in att mm. äh, de håller inne på reviewkoder. De har inte startat servrar och så vidare. Alltså mm. du, ser, du ser tecken på att mm. äh, man vill inte <får> få ut recensioner äh, innan spelet släpps. Och previewsen var ju väldigt jumma Det var ju någon som var bara, ja men det kan bli någonting. Mm. De flesta andra var bara, jag gick in med tveksamhet och gick ut med ännu större tveksamhet från, från det här testrummet. Ja. Och det jag reagerade på, det jag tyckte såg. Och det var någon som sa det också. Så inte bara mina tankar. Men det var mycket liksom av de här striderna handlade om. Framförallt på bossarna. Så här, och att de rör sig så snabbt. Att mm. Det handlar om att försöka se dem. Vart de är. Och, och så så här klassiskt. Så här, så här, dator- och tv man ner med, med just bossar. Jag kan tycka att det är lite träigt ibland. Jag, det var någon av bossarna i Cyberpunk som var så också att de, de bara swishar förbi och sen stannar de med stilla i typ två sekunder. Då har du mm. möjlighet att skjuta på dem. Sen ja, drar alltså. de iväg och liksom så här. Mm. Jag, jag tycker det är lite, lite B om jag ska vara ärlig. Och jag, jag tyckte att de flesta av striderna eh, som jag såg i Suicide Squad under preview
2: mm.
0: att det var just så. Liksom. Passa på när de står stilla och skjuta på dem för sen kommer du liksom inte att han en på att få in ett skott på dem. Ja, precis. Så ja, ja vi får se. Mm. Det kommer lite inför också att Jokern, mm. eh, The Joker, eh, blir en spelbar karaktär i, eh, som kommer i första delset. Det kommer ju komma en så här första säsongen här framöver. Mm. Eh, och då kommer man gratis. Eh, de brukar vi bygga upp nu numera. Jag vet inte riktigt hur Rocksteady gör det här. Men, men många av de här som har Season Pass... Vi såg det bland annat i Diablo 4 från Blizzard då, att man har olika nivåer. En gratis season pass, en betal och en ännu dyrare betal.
1: Premium, ja precis.
0: Men Joken kommer bli gratis i alla fall. Så uh -huh. Den kommer alla som köper spelet kunna claima då. Mm. Sen tyckte jag var lite, lite roligt, jag hade inte sett det tidigare men... Jag satt och kollade på spelets Wikipedia-artikel så stod det så här Game Directors. Så stod det två namn. var Varav det ena namnet stod det så här Axel Rydby. jag bara, okay. skulle <laughs> det kunna vara Axel Rydby?
1: Oj, oj, oj.
0: Och mycket riktigt. Jag hittade hans LinkedIn-sida ganska snabbt. Mm. Du, en märklig resa. Här. Han kom från CD-on. Där han var typ såhär chefdesigner och då kan jag tänka mig att han var typ någon form av designer på själva webbshoppen då eller typ mm. marknadsföring och liknande. Men sen blev han head of designer och liknande på Rocksteady efter det och efter det då så blev han game director.
1: Fy fan. Ja, det var en imponerande karriär.
0: Ja, verkligen. Ja, mm. Så lite svensk nationalitetskänsla får man ju över, över mm. Suicide Ja, men då, då
1: måste jag köpa det. Jag går in och för hans <laughs> boka direkt.
0: Ja, vi måste säkra Axels karriär här på, på Rocksteady. Yes, sir. Ja, hade, hade du något annat spel som jag inte hade listat här?
3: Eh,
1: som du nej. såg
0: Det var Jag tyckte det såg ganska svalt ut, om jag ska vara ärlig.
1: Alltså, ärligt talat, nej. Um, jag, jag har tittat lite grann på de här uh, som kommer framöver. Uh, det är Dragon's Dogma uh, 2. De har ju fått lite mer preview om man säger på IGN som jag sitter och dregglar över. Sorry, men uh, det är faktiskt ett av de mest hypade spelen under kvartal 1 här uh, som jag inte kan se förbi. Nej. Uh, visst, Alcred till Suicide Squad, jag vet inte vad det blir men uh, jag tror att många längtar efter uh, Dragon's Dogma 2. Som blir en, ett, ett, en livsstil att bara levas in i. Som ska bli så häftigt. Så att, eh, Jag sätter min hype där istället. Framåt i tiden. Istället för den här veckan så blir lite sval. Och kanske kantad av negativa reviews. Där från Suicide Squad.
0: Jag såg ju att Rugby 2024 kommer. What? Det är, och, och, jag, med, jag som är, jag är väldigt sportintresserad. Och, och jag gillar verkligen sportspel. I mm. tv-spelsformat. Det, det, det är nästan liksom... Det format som blir allra bäst från verklighet till, till, till spel. Varför är det så för? Varför jag gillar sportspel? Eller varför Nej, det? men varför
1: blir det en bra liksom, överlappning från, från verklighet till spel?
0: Det jag tror är, det är en intressant fråga, men det jag tror nu när jag bara tänker utan allt för lång betänkelse till, det är ju att sport immunigar jag på tv. Mm. Eller hur? Det är ju så jag ser det mesta av min sport. Sen ja, åker jag kolla på en del hockey och fotboll. Och, mm. och bokat biljetten ut till baseballmatcher när jag ska till New York med, med min dotter. Mm. Men 95% av all sport jag ser ser jag ju på tv. Vilket gör oh. att det blir ju en ganska... Alltså jämfört med så här, eh, Battlefield... Det är inte mm. så att jag sitter och tittar på kriget på tv på samma sätt.
1: Nej, det är Som inte. Som när jag first, springer first runt i First Person, person Shooter. Liksom. Ja, precis. Men det är faktiskt sant att eh, sport är väldigt bra efterliknelse mot så här, verkligheten i spelen. Och att ja. det kopplas ihop väldigt bra, att man får samma liksom, eh, point of view och allting. Så att, eh, mm, ja, men exakt. Så bra igen... grej där
0: faktiskt. Ja, fan blev jag stolt över mig själv. Ja, här, men att... tack, tack. Där. <laughs> <laughs> All ja. right. Något annat från nyhetsvärlden som, som fastnade, för er som inte insatt är insatta i vår produktion här så vi sitter ju och skriver upp ett Google Docs vad vi ska prata om och sen kör vi ett körschema. Mm. Eh, sen kommer Henke med lite överraskningar ibland från sitt Block, han är lite oh. mer analog av sig ibland. Jag var lite ja, nyfiken
1: på det. Vi kanske hör blocket ibland att jag vrider på blodet. Ja, exakt. Och så där. ja, Den här veckan har jag faktiskt inte kommit på något mer Det har varit mycket Palworld och mycket Microsoft har sagt upp människor. Och det är nästan det enda man har hört om och folk har varit väldigt intresserade av att prata om de här två på olika sätt och visa Och alla podcast har man hört om de här sakerna så att man är så trött på det här. men vi lämnar den här veckan och så går vidare till nästa, lite mer positivitet kanske, eh, på många sätt att visa. Men vi får se, vad jag är så intresserad av att se hur det här Pärlval, hur utvecklas det utvecklas, liksom, om det blir en, en stor franchise liksom, utöver Pokémon.
0: Ja, just det. Nej, men då passar vi på och runda av här då istället. Mm. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat eh, Nästa avsnitt kommer måndagen den 5 februari mm. eh, Vill ni komma i kontakt med oss gör ni det enklast på vår Discord-server Länk till den finns i show notes eller eh, genom att mejla oss på respons Ha en jättefin spelvecka allihopa Ha det bra! Hej
3: då! I have a dream about her, she rings my bell Got gym glass in half an hour, oh how she rides Kicks and she upsides, she doesn't know who I am Why would she give her a damn about me? Cause I'm just a teenage dad. as if Got two tickets to a made out baby. They come with me Friday. Don't say maybe, 'cause I'm just a teenage dirtbag, baby. Like it.